Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Zeynep Aksoy Reset, benim eşimle beraber başlattığımız YouTube'da ve Facebook'ta bir canlı yayın. Her akşam saat 10'da sizinle beraber oluyorum ve bir 20 dakikalık mindfulness meditasyon pratiği sunmanın yanı sıra Size bu konularla ilgili bilgi de sunuyorum. Kendi ilgilendiğim alanlardan bilgiler paylaşıyorum. Şu anda İstanbul'dayım ve İstanbul'da bir yoga hocalık eğitimi verdiğim için arkadaşımın evinden yayın yapıyorum. Dolayısıyla normalde İspanya'da yaşıyoruz. Oradaki kamera ve ışıkların setup'ı kadar kaliteli değil, ses belki oradaki kadar kaliteli değil. Cuma'dan itibaren yine İspanya'da olacağım ve oradan yayınlar yapmaya devam edeceğim. Bu pratiği sunmamın sebebi 20 dakikalık bu çok sade, basit bir şey ve herkese ulaşılabilir olması gerektiğini hissediyorum. Çok basit bir şey, yapması zor bir şey değil. Herkesin yapabileceğini düşünüyorum ve herkesin bundan faydalanacağını düşünüyorum. Belki çok travmatik bir durum varsa, birazcık sinir sistemi hafif gerginse, o zaman oturmak imkansız geliyorsa ya da oturduğunuzda çok zorlu bir içerik ortaya çıkıyorsa o zaman meditasyon yapma zamanı değil. Hani o zaman daha aktif hareketlerle ve başka şeylerle rahatlamak daha iyi oluyor. Meditasyonda illa herkese her zaman iyi gelmek zorunda değil. Beş aşamalık bir meditasyon yapıyoruz ve her aşama sadece dört dakika Belki ilk başlarda sırf ilk aşamayı yapmak hoşunuza gidiyor, onu tahammül ediyorsunuz. O da sorun değil. Yani oturabildiğiniz kadar oturmak da kimi zaman çok faydalı oluyor. Şimdi oturduğumuzda neler oluyor, başımıza neler gelebilecek? Bu masterlardan öğreniyoruz. Master derken hani dünya çapında saygı duyulan insanlar... Ve Suzuki de bunlardan biri. Suzuki'nin kitabı Zen Zihni Başlangıç Zihni Türkçe'de var ya da vardı 
ben eskiden hocalık eğitimi öğrencilerime tavsiye ediyordum bu kitabı. Hatta hala tavsiye ediyorum ama şu anda elimde bir öğrenci bana İngilizcesini hediye etti. Ve buradan bir bölüm okuyacağım ve hepimize faydalı oluyor. Bana dahil çok faydalı oluyor. Pratikte yapılan hata aç gözlü olduğun zaman pratiğinde birdenbire artık hayal kırıklığına uğramaya başlıyorsun pratiğinle ilgili. Şükran hissetmelisin ki bir sana ihbar geliyor, bir uh, warning signal, bir haber geliyor ve senin o anda pratiğindeki zayıf noktanı sana gösteriyor. Bazı zayıf pratik yapma yolları var, onu da anlamanız iyi olur. Bazen ve çoğu zaman bu zazen, bu farkındalık pratiğini yapınca çok idealistik oluyorsun. Bir hedefin oluyor, bir idealin oluyor ve ona doğru çabalıyorsun. Hani onu gerçekleştirmeliyim diye düşünüyorsun. Ama çok sıkça dediğim gibi bu çok saçma. İdealistik olunca, bir ideal peşine gidince kendinle ilgili bir fikrin var, bir kavramın var demek. Ve ne zaman ki o idealine ya da hedefine ulaştın, o senin zihni yeni bir fikir ya da yeni bir kavram yaratacak. Yani pratiğin Herhangi bir sonuca varmayı, kavramsal bir sonuca varmayı hedeflediği sürece aslında bir ideal peşinde zazeni yaptığın sürece aslında hiçbir vakit kalmıyor gerçekten hedefine varman için. Ve asıl pratiğinin etini demiş, the meat of your practice, yani asıl lezzetli tarafını feda etmiş oluyorsun, feragat etmiş oluyorsun. Çünkü hedefin hep ileride bir şey olduğu için hep kendini şu anda kurban ediyorsun, feda ediyorsun ileride bir ideal için. Ve sonuçta hiçbir şeyle kalmıyorsun. Bu çok saçma ve bu iyi bir pratik değil. Yeterli bir pratik değil. Ama bundan daha da kötüsü de ideal bir, <gülüyor> idealistik bir tavırla yani bir hedef güden bir tavırla bir de bir başkasıyla rekabet halinde bunu yapmak. Bu işte çok zayıf bir pratik tarzı. Bu sadece oturmak, just sitting, aslında pek bir ismi yok bunun. Ve zazen yaptığımızda da sadece pratik yapıyoruz. Ve 
mutlu, coşkulu bir pratik olmayabilir, olabilir, nasılsa yapıyoruz işte. Uykumuz olabilir, sıkılmış olabiliriz, aynı şeyi tekrar tekrar yapmaktan bıkmış olabiliriz. Yine de pratiğimizi yapmaya devam ediyoruz. Bizi biri teşvik etse de, motive etse de, etmese de pratiği yapıyoruz. Ne zaman ki bıktın artık oturmaktan, ne zaman iğrenmeye başladın pratiğinden, bunu bir sinyal, bir haberci olarak gözlemlemelisin. Ancak ideal peşinde koşuyorsan pratiğin seni hayal kırıklığına uğratıyor. Bir fikrin var bu pratik nasıl olmalı diye ve pratiğin sana yeterli gelmemeye başlıyor. Aç gözlü olunca hayal kırıklığına uğruyorsun. Aslında bir zayıf noktanın ortaya çıktığına dair şükran hissedebilirsin. Aslında bu noktada işte unutarak ve yenileyerek kendine öz pratiğine geri dönebilirsin. Bu çok önemli bir nokta demiş. Yoga'da da benzeri tabii ki kaygılar yaşıyoruz. Hani yoga pratiğine bir hareket halinde mindfulness pratiği olarak alırsak o zaman ne yaparsak yapalım, bedenimizde ne hissedersek hissedelim bir hediye gibi geliyor. Yani Aa, hissettim, sıkıntı da olsa hissediyorum, coşku da olsa hissediyorum. Fakat yoga pratiğimize de çok idealler, hedefler koyarsak o zaman o anı kaçırdığımız gibi aynı zamanda beklentiler içerisinde oluyoruz, hayal kırıklığına uğruyoruz yanımızdakiyle kendimizi karşılaştırıyoruz. Aslında sadece yoga değil bu. Herhalde her yaptığımız şeyde bu geçerli. Zaten yoga ve meditasyon pratikleri bizim zaten yaptığımız gündelik hayatımızdaki tavırlarımıza ışık tutuyorlar. Yani orada her gün alışa geldiğin insanlarla kendini karşılaştırma, sürekli bir hedef peşinde bir eylem yapma, o andan zevk alamama, o ana açık olmama halini yoga ve meditasyon pratiğimize yansıtıyoruz. Ancak yoga ve meditasyon pratikleri bir nevi gündelik hayat gibi değiller. Yani gündelik hayattan bir pause, bir ayrı bir zaman yaratıyoruz, içsel bir araştırma yapıyoruz. Sonra gündelik hayatımızda yine dışa yönelik, insanlara, eylemlere yönelik dönüyoruz. Ve or- orası 
bu içsel pratiğimizin niteliklerinden otomatik olarak etkileniyor. Yani bazı aha anları yaşayabilirsek meditasyonumuzda ve yoga pratiğimizde o zaman o anlardaki anlayış gündelik hayatımızın inceliklerine de yansıyabiliyor. Evet. Bugün yaptığımız şey yoga hocalık eğitiminde Zeynep Seyran diye bir fizyoterapist bir asistanım var ve Amerikan Hastanesi'nde ders veren uzmanlardan biri. Onun yaptırdığı bir derse katıldım ben de ve bütün öğrenciler katıldılar. Ve bu ders kök gücü keşfetmeye yönelik bir dersti. Ve negatif de olsa, pozitif de olsa sanırım herkes için çok etkileyiciydi. Kök, kök gücü bulmanın yolu çabasız hareket etmeyi araştırmanın yolundan geçiyor. Ve zor bir pozla başladığında onu bulamıyorsun. O yüzden sırt üstü yerde yatarak başladığımızda ve yer çekimine bütün beden parçalarını teslim edebildiğimizde o nötr hali, o sıfırlanmış hali keşfediyoruz ve oradan çıkmaya başlayan hareketlerin çabasızlığını araştırarak propioseptif olarak bazı kasların, kalmış kasların devreye girmesini sağlıyoruz. Ve bir öğrenci mesela, çok gücü olan bir öğrenci ve sanırım pilates hocası olan bir öğrenci, tamamıyla ders boyunca uçtuğunu söyledi. Yani hiç bu kadar hafif hissetmiyordum. İnanılmaz sanki bir müthiş boş bir alanda rahatça hareket ediyordum gibi hissetti. Benim deneyimim bazı alanlarda rahatken çok basit diye düşündüğüm bir yoga pozuna kök gücüyle geçmeye çalışırken o gücü bulamadığımı ve poza geçemediğimi keşfettim. Aa, bu köpekleme pozuydu, omuz duruşuydu. Yani normalde kollarımdan iterek ve kendimi fırlatarak girdiğim pozlara kök gücüyle girmeye çalıştığında beden bu sefer girmek istemedi. Ve Zeynep e, Hoca, Zeynep Seyran bize girmeme seçeneğini sundu. Dedi ki yani yapmak istemiyorsanız ve gücünüz yetmiyorsa yapmayın ve o seçenek büyük bir hediye olarak geldi ve çok özgürlük tanıdı ve farklı bir alan açtı benim için. Çok kez ben spora ve yogaya hani kendimi çok kasarak ve zorlayarak giriyorum çünkü fit olmak istiyorum. Kaslarımı tonlamak istiyorum. Hani bedenim iyi gözüksün istiyorum. Fit gözüksün ve fit hissetsin istiyorum. Fakat bu bambaşka bir yaklaşım oldu yogaya, yoga hareketlerine. Burada fitness peşinde değil, daha çok o propioseptif algı ve kök gücü araştırma için bu pozları yaptık bugün. 
ve tamamıyla beynimin <gülüyor> frekansında bir değişim yaşadım. Başkaları da yaşadı. Sanki bir hani beta uyanık prefrontal cortex hani çok farkında olan o yüzeydeki beyinden çok daha bilinç altına girip çıkan bir halde var olduk ve çok değişik bir deneyimdi ve bu yogaya bir sürüsü yeni olan öğrenci için ya da mesela önceden iki tane hocalık eğitimine katılmış öğrenci de var. Hepimiz için şunu gördük, çok farklı hallerde yoga deneyimlenebiliyor. Bazen yoga daha bedeni sıkmak ve bir çabayla ve o çabada iyi hissediyor. Hani bir spor gibi yani onun etkisi ama tabii ki daha da farklı bir etkisi spordan. Çünkü belki nefes farkındalığı var. Belki sporda yapılmayan daha türlü hareketler var beden için. Öyle bir etki de yaratabiliyor. Ve kimi zaman yoga yaptığımızda tamamıyla gevşek, rahat ve daha az çaba gerektiren hareketlerin araştırması içerisinde beynin frekansı değişmeye başlıyor. Ve böyle içeriden bahsetti birkaç kişi imgeler, anılar, hani ilkokulda yaşanan bir deneyim ya da ortaokulda ve o üzüntünün tekrar ortaya çıkması, hani adeta meditasyon gibi bir alan açan bir deneyimde olabiliyor yoga hareketlerinde. Ve bunu hani hepsini deneyimlemeye çalışıyoruz. Ben mümkün olduğu kadar deneyim sunmaya çalışıyorum. Ve öğrenci de önemli olan benim için şu, tek bir şey olarak algılayarak çıkmamak. Hani sanatı tek bir şey olarak algılamak gibi bir şey. Yogayı tek bir şey olarak algılamak. Tek bir tarz deneyim olarak algılamak. Kimi zaman yoga güç yaratıyor, cesaret getiriyor, insanı böyle bir oh, her şeyi başarabilirim hissiyle bırakıyor. Kimi zaman da yoga daha mistik yani tanımlayamayacağın, kelimelerle anlatamayacağın bir yolculuk olabiliyor. Ve bunlar şu anda aklıma gelen sadece iki şey yani bunun dışında da farklı tarafları var. Şimdi meditasyona başlıyoruz. Başlamadan önce istiyorsanız bir dakika vereceğim size. Bir ayağa kalkabilirsiniz, su içebilirsiniz, tuvalete gidebilirsiniz. Ya da oturmaya devam ediyorsanız odanın içerisindeki gözlerin istediği yere gitmesine izin verin. Yani gözler sizi yönlendirsinler. Gözlerin sizi götürdüğü bir yolculuk olsun bu. Ve ne zaman ki hoşunuza giden bir şey fark ettiniz. Orada dinlenebilir gözler ve o baktığınız şeyin dokusu. Üzerinde ışık yansımaları, renk tonlarını inceleyebilirsiniz. 
etraftaki sesleri işitin. Burnunuza gelen kokuları duyun. Ağzınızdaki tat. Ve şimdi merkezlenin. Ve buradan ilk aşamaya başlıyoruz. Burada aşama birde nefesten sonra sayıyoruz. Yani nefes al, nefes ver, bir. Nefes al, nefes ver, iki. Nefes al, nefes ver, üç vesaire. Ona kadar sayarsanız yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Amaç çok çok saymak değil. Saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde, beden üzerinde tutmak için Özellikle yeni başlayanlar için kafandan çık, bedene gir. Burada ne zamanki düşüncelere kapılıp gittiğinizi fark ettiğinizde dikkati yine nefesi saymaya yönlendirebilirsiniz. Nefes, özgür nefes yani herhangi bir ritim empoze etmeye çalışmayın. Bırakın. Nefes değişecek bedenin ihtiyaçlarına göre. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın.
aşama 2. Bu seferde aldığım nefesten önce say. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Ona kadar gelirseniz bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. İlk aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken şimdi de aldığınız nefesin başına yerleştiriyorsunuz sayıyı. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı bırakın.
aşama 3. Yine nefesi üzerinde dikkati sürdürün ama artık saymayı bırakın. Nefes nasıl burun deliklerinden girerken, çıkarken duyumlar yaratıyor? Nefes borusundan geçerken nasıl hissediyor? Göğüs kafesi ve karın boşluklarında yarattığı hareket belki o hareket sayesinde tenin üzerinizdeki kumaş ile sürtüşmesi yani nefesten dolayı olan, nefesten kaynaklanan her türlü duyumu gözlemlemeye devam edin. Zamanla neyin kavram, kavramsal bir gerçek, neyin bu anda olup biten bir şey olduğunu ve onların arasında ayırım yapabilmeyi başlıyoruz. Bu bir tarz bilgelik oluyor. Vidya. Bu cehalet dedikleri şey yogada ikisi arasında ayırt edemek, edememek. Ne zaman çok düşündüğünü ve bir takım gerçek olmayan düşüncelere inandığını mesela işte her zaman her şeyi mahvediyorum. Gerçekten mi? Her zaman her şeyi mi mahvediyorsun? Bu düşünce sadece bir kavram, gerçek değil. Ve o gerçek olmayan düşüncelerle bu an arasında ayırt edebilmeye başlamak, gözlemlemekten, dikkatle gözlemlemekten oluşuyor, zamanla oluyor.
aşama 4. Sadece burunda nefesi gözlemleyin. Burun deliklerinden giren çıkan hava nasıl bir ısıda, nasıl bir hızda, girerken daha serin, çıkarken daha ılık. Sağ ve sol burun deliği arasındaki fark his olarak havanın üst dudak üzerindeki sürtüşmesi ya da hissizlik varsa onu da bir his olarak tanıyın, gözlemleyin. Burunda nefesi gözlemleyin.
son aşama, zazen, sadece otur, hareketsiz otur, dikkatini odaklamaya çalışma, dikkatin dışarıdaki seslerden, içeride bir hisse, bir düşünceden, bir duyguya akıyor, buna izin ver. Çok zorlu olursa, zorlu içerik çıkmaya başlarsa, rahatsız olursan, gözlerini açabilirsin, yine saymaya dönebilirsin ya da sonlandırabilirsin çalışmayı. Kendinizi tahammülünüzün dışına zorlamayın.
20 dakikalık çalışma sona erdi. İstiyorsanız buradan hemen sırt üstü yatıp sırtınızı, belinizi rahatlatabilirsiniz. İstiyorsanız 5-10 dakika daha oturmaya devam edebilirsiniz. Ya da buradan uykuya geçebilirsiniz. Hareket edebilirsiniz. İçinizden ne geliyorsa onu dinleyin. Çok teşekkür ediyorum. Yine yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar.